1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天呢，咱们聊的话题是父母当年逼你做的那些事儿。呃，也许有的事儿啊，就是当时你觉得，哎呀，真的是特别的闹心，为什么要逼我啊？比方说，逼你弹钢琴啊，逼你好好学习啊，对吧？当时真的要疯了。还是多少年过去了，呃、啊，你因为优秀的成绩而成为了 CEO， 赢取了白富美啊，走上了人生巅峰。或者，你因为多才多艺，吹拉弹唱无所不能，而深受大家伙的喜爱。在上大学的时候，甚至都有优先择偶权。哎、哦哦、这个时候你就会非常感谢自己的父母了，果然有先见之明啊！然后转头给自己的孩子报了五个兴趣班，啊、这就是所谓的长大后我就成了你啊。但是我们仔细想一想，就有的事儿吧，他逼着你干，是因为这些事儿肉眼可见的会对你有帮助；他有的事逼你去做，那就不一定有好结果了。即便父母是过来人，他们也未必都是对的。你比方说逼婚这事儿啊。逼着你找对象，逼着你结婚，就好像咱们中国的父母人生清单里边必须要有这么一项，这就是他们的人生 K P I。如果完成不了这个 K P I， 就对不起列祖列宗啊！前两天不是七夕嘛，然后昨天有这么一组关于单身人群的数据就出来了，我国单身人群数量越来越庞大。中国统计年鉴2022数据显示，截至2021年，全国15岁以上单身人口大约是 2.39 亿人，这个数字是相当庞大的。而这背后又有多少父母跟着干着急呢？就多少人到了适婚的年纪，只要逢年过节回家，就会被什么父母啊、七大姑八大姨啊各种的催婚。我跟你说，这个现象吧，我发现了，南方比北方要严重很多。当年我在南方工作的时候。有一个刚毕业入职的小姑娘，成天是愁容满面。我就问你怎么了？这是什么情况、啊？为什么不开心呢？她说她妹妹订婚了啊！自从她妹妹订婚，他们家里边就剩她一个单身的了。我说：“哎呦，我的天哪，这有什么可着急？你才二十三呢。”她说：“是啊，老阿姨
0: 了
1: 呢。”我就想，你们是不是对老“老老”这个字儿有什么误解？二十三就自称老阿姨，那大迪这岁数，就在你们看来这人老太太了吧？那我这岁数，山顶洞人
0: ，
1: 呃，这个江浙沪的父母呢，对女儿有一种大包大揽的概念啊，而广东也差不太多，这都是中国的宗祠文化影响非常深远的地方。我跟你说，宗祠文化扎根越深，延续香火的这个任务就感觉越重，所以呢，这边的父母普遍就比较着急嘛。呃，新闻里边有一个说说说什么那个广东最硬核的逼婚，就是女生男朋友的父亲。单方面通知他们两个，中秋国庆必须得回家结婚。说什么哎，你们什么都不用管，你们回来就行。这边请柬都写好了，什么酒店酒席啊，呃，婚车司仪啊，都给你订好了。光酒水定金就超过了十万块，而且说了日子就定在十月一号，反正你回不回来都得把这个婚礼给办了。啊，请柬马上发给这个亲戚朋友了。你们要是真敢不回来，那我们就把你们俩的照片给摆上去，我们这边照常喝喜酒。有网友说：“我的天，这还有王法吗？”确实啊，我们也能感受到另外一方面，就是在如此冲动的背后，这位父亲的心基本上已经崩溃了。他绝对不理解现在年轻人。哎呀，你们都处这么长时间了，你们咋还不结婚呢？磨磨唧唧等着黄的吗？哎<笑>、啊，我跟你说啊，真正可怕的逼婚呢，并不是说这种直接来硬的。说实话啊，你酒席花多少钱，他都没有法律效应。人家俩不领证，你照样没办法啊。我跟你说，真正可怕的逼婚是什么呀？就那种润物细无声。刺激不大，但是一直围着你，时不时来给你一下那种，就像一个蚊子一样，知道吗？比如前两天刚立秋啊，大迪他妈就给大迪打电话了啊，问了一句：“哎呀，马上你看天就凉了呢，你一个人不冷吗
0: ？”
1: 大迪回家跟他妈逛街，哎，街上碰上熟人了啊，熟人跟他妈说：“哎呀，哎呀，这是你闺女啊，长这么大了，哎呀，真好看啊，我我我看她比你年轻的时候还好看。”大迪他妈非常开心啊，看着大迪说啊，那可不嘛，是好看。但是为什么我能找到对象，他就找不到呢？更灵异的是，就是大迪他们家一共就仨人，吃饭的时候呢，大迪他妈故意多摆了一副碗筷，说是留给未来女婿的，还时不时的往这个碗里边夹菜
0: ，
1: 然后对着旁边的空气说话：“小伙子，多吃点儿。现在搁哪儿工作呢？啥时候过来让我们看看呢？”这时候，大迪他爸都看不过去了，干啥玩意儿？跟谁唠嗑呢？整得的瘆着了。<笑>你说你闺女好不容易回来一次，你不得让人家开开心呢？啊，是哪壶不开提哪壶。来，闺女，别听你妈的，爸给你出出一个脑筋急转弯，逗你开开心。老照相了，那、啊、问，你前面有十条巷子，其中九条都布置了杀人的机关，你要怎么做才能活下去？大迪摇摇头，猜不出来。大迪他妈说：“你这多简单呢。”十个巷子九条不能走都是错的，只有一条巷子是对的。所以你想活命的话，你得找对象啊！你找对象了吗？真的，是，这这个家庭不离家出走还留他干什么、啊？关键痛苦的是什么呀？就爸妈的人生清单并没有因为你结婚而结束，从此放任你自由翱翔，并不是。他们还有一项更加重要的 KPI， 就是催你生孩子。就说白了，说白了。之前的催婚也只不过是为了催你生娃，就有一个法律保障而已。啊，这个才是真正的根本，也就是说，等你好不容易结婚了，他们开始各种的花式问你什么时候生孩子呀？强哥之前不就是总被他爸催吗？人家老爷子很聪明，人家不直说，天天在强哥面前看《孙子兵法
0: 》，我也
1: 不说，反正我就报一遍《孙子兵法》。哎，现在据说招数又升级了，那天喊强哥过去陪他看电视，结果呢，一开电视打开了《葫芦娃》这个动画片。葫芦娃啊！强哥说：“哎，这有啥意思？这么老动画、啊、片儿。”强哥他爸说：“哎呀，看看吧，挺有意思的。”过了一会儿，当看到七个葫芦同时喊“爷爷，爷爷”的时候，强哥他爸突然跟着回应：“哎，哎，哎，我的乖孙儿！”<笑>这家伙就是逼到另外一个境界了。所以，我们应该正视一个原因，去理解父母为什么会特别特别在意这个事儿，是吧？我们以后会不会也变成这样的人呢？其实上一代的父母喜欢逼婚的原因很多，我简单说几个。一个呢是跟咱们父母这一代人他特殊的社会结构有关系，就他们生活的时代是小圈子时代，那时候没有互联网，没有那么大的交际圈跟眼界，他们活的是一个熟人社会，对吧？在自己的圈子里边，大伙都认识，很熟。就这种社会形态强调的是同一性，那就是你不能跟别人活的不一样，否则你就是个异类。哪怕你的活法可能会更好，更适合你，但是这种不一样。就会让你感到浑身难受，所以呢，当大家伙聚到一起聊着，哎呀，你的孩子上什么大学的时候，这时候你孩子念的是职高，你抬不起头；大家伙都在聊，哎呀，你孩子毕业找哪个事业单位了？这时候你孩子选择创业，你也不好意思跟别人说。终于有一天，哎，聊到什么结婚生孩子的时候，如果你的进度比别人慢了，你就会有挫败感。然而我们这一代真的是很难理解，我们很难理解，说我们结不结婚跟你们这帮亲戚的邻居有什么关系？你说我这样结婚了，你们还得给我红包，我都不着急，你着急什么？你这是一个原因，另外一个原因更复杂，更复杂，那时候觉得呀、啊，就是父母他们自己觉得，哎呀，我都是为了你好，我都是为了你好，这句话我经常听。小的时候，我妈每次打完我，她都用这句话来缓解氛围。哎呀，我都是为了你好，我说你你为了我好，刚才往死了削。昨天咱们还说一个新闻嘛，说重庆一个女孩明明考上了中戏，多不容易啊！拿到了录取通知书，马上你看这都日子，这日子快到了，马上到北京报道了。结果她妈妈关键时刻拿着她的录取通知书、身份证、社保卡、医保卡各种身份证件躲起来消失了啊、哦！消失的妈，这是啊！<笑>目的是什么呢？就是不想让女儿去中戏，不想让女儿进北京，他觉得女儿就应该留在重庆，留下读师范当老师，这样会更稳定。此刻。他的内心一定是我都是为了你好，同样逼婚的心态也是如此。他们用过来人的心态在想：哎呀，现在你们还不懂，以后你们就知道感谢父母了。这说实话啊，我们都知道父母肯定是为了我们好，他们为我们做出的选择也一定会更有保障。但问题的关键不是在于这个选择对不对，而是你们有没有给孩子们选择权。就人的一生会面临着很多选择。你不可能每一个选择都替孩子做决定，不同的选择就会走向不同的人生。真正重要的不是说我们选择了什么，而是我们能不能掌控自己的人生。无论你选择什么，其实最后成败不在于选择本身。你发现没有？真正的成败在于你之后如何经营。也许不听老人言，吃亏在眼前。但有些路啊，哪怕是弯路，就应该让他们自己走。真走错了，也是人生必须要交的学费。尤其像逼婚这种，感情的事只有自己才能感受得出来，别人。又怎么能说得准呢？所以啊，真的当父母各种花式逼婚的时候，咱们自己得想想办法。如果正常沟通没有效果的话，你可以学学我当年，就是我我刚才说那个着急结婚女同事的她的做法。当时她妹妹不是订婚了吗？家里人开始催她了，每天也是各种花式。有一天吧，那个小姑娘就突然求助我：“哎，大明哥，我想给你拍张照片儿。”我说：“你拍我干什么玩意儿啊？”他说了：“我想给我爸妈发过去。”我就说：“你是我的男朋友
0: 。
1: ”你知道当时我真心动了。对吧？我说那假戏真唱也可以啊
0: 。
1: 生米煮成熟饭，我也不反对。你们应该知道，当时我在温州嘛，就那边的丈母娘会给女婿人生第一桶金去创业，难道我要发财了吗？对吧？这个但但是这事儿吧，就过几天我照片发过去了，也没信儿了，也没信儿了。然后有一天我就忍不了了，我就问那小姑娘，我说：“哎，你那个照片发过去了，你爸妈咋说呀？”小姑娘说了啊，没事了，他们不催我结婚了。我得把你照片发给他们，他们俩就说了，说，哎呀，姑娘啊，别着急啊，再看看，再看看、啊。